0: J'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure qu'osait être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Double Hop. Comment ça va J'espère que vous êtes en pleine forme et que cette nouvelle semaine, la troisième semaine de l'année, vous ravit le cœur. De mon côté, je dois avouer qu'après avoir laissé les fêtes derrière moi, et avoir pris le temps de reprendre en main mon énergie à grands coups de sport, de soins de moi à moi, et de partage sain, évidemment, avec les autres, eh bien ça se connaît. Tout s'est réaligné, et sans me lancer de fleurs, je suis tellement heureuse d'avoir lancé ce challenge « Boost ta force vitale » parce que ça fait du bien Cette semaine, on va parler d'un sujet que j'avais envisagé cet été déjà, mais que j'ai remplacé volontiers par l'épisode 7 à propos du désancrage identitaire. À ce moment, j'avais vraiment à cœur de vous présenter ma spécialité. Mais aujourd'hui, il me semble tellement à propos ce nouveau sujet. En fait, si je fais un flashback… Cet été, j'étais au bord de la piscine, j'entendais les cigales, la mer, mais surtout, je voyais les gens en maillot de bain. Et qui dit été dit climat plus que jamais propice à la comparaison. Vas-y les contenus à la plage, le concours des endroits les plus beaux les uns que les autres sur les réseaux sociaux, ou encore concours de maillot de bain à celui ou celle qui sera le mieux gaulé de la planète. Eh bien, je ne sais pas vous, mais pour moi, ce début d'année, c'était un peu pareil. Avec ces réseaux qui déballent dans tous les sens, les bilans 2023, les vision boards de 2024, la comparaison a fait son retour en grande pompe. Du coup, j'ai vraiment eu envie de sortir cet épisode et de vous poser cette question. La comparaison, ça dégage en beauté ou pas Pour la plupart des gens, et je me souviens, j'avais posé la question en story, vous m'aviez répondu « mais grave !»« Désolée, mais je ne suis pas de cette team-là. » En fait, aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de la comparaison et de son pouvoir, oui, oui, je vous assure de son pouvoir, ultra bénéfique quand on utilise cet outil qu'est la comparaison comme une source de motivation, d'inspiration et donc comme un élan de mise en mouvement. En fait, je ne suis pas de cette team qui vous aide à tout prix à vous défaire du regard des autres. Purement et simplement parce qu'à mon sens c'est complètement nier le fait que nous sommes des animaux sociaux. C'est comme si on voulait se couper des autres, alors que... Pourquoi se couper des autres alors qu'ensemble, on est plus fort Et ensemble, on va plus loin Ça paraît un peu bateau, mais je suis convaincue que correctement utilisé, et eh bien le rapport aux autres, c'est une superbe invitation à progresser. Allez, on reprend les bonnes habitudes et on démarre avec une définition. La comparaison, elle désigne l'action d'accoupler deux réalités différentes, mais qui partagent des points de similitude. Et d'office, quand j'entends cette définition, me vient une première clé, à savoir, comparons ce qui est comparable, mais Sunshine. Ça paraît hyper logique, mais Einstein le disait dans une citation que j'adore. Cette citation dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson » à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Elle est pas géniale cette phrase. Comparer un singe et un poisson sur leur capacité à grimper à un arbre. Mais en fait, si on le ramène à nous êtres humains que nous sommes, j'ai tout de suite envie de faire un parallèle. Vous allez me dire qu'il est assez superficiel, mais quand même, je passais mon temps à me comparer aux brunes, chevelisses, à la peau mate. Mais sauf que je suis châtain clair, j'ai la peau claire, et jamais elle est mate pour un sou. Et donc, c'est idiot, mais tout de suite, je veux glisser ce point de vigilance que j'ai annoncé sous forme de clé, se comparer, oui, mais à condition d'utiliser des critères tangibles, concrets. La beauté, la coolitude, le niveau de joie, ça ne fait aucun sens de comparer ça, puisque... Ce sont des critères qui sont totalement subjectifs et surtout changeants. Donc, ça dégage. Donc, ce qui vient tout de suite me chercher, c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je ressens le besoin de me comparer Quel est l'objectif derrière la comparaison Et si on reprend mon exemple, bien que très superficiel, je vous l'accorde, à votre avis, et c'est une question que je vous invite à vous poser à vous, qu'est-ce que je cherche à rassurer chez moi quand je me compare. De quoi est-ce que j'ai besoin à ce moment-là Parce que il est essentiel pour moi de pointer du doigt un mécanisme qui peut vraiment changer votre rapport à vous-même et donc à vos émotions que vous jugez négatives et qui, en fait, sont très désagréables. Quand on se compare, c'est souvent parce que, de base, on pense qu'on est moins bien, qu'on est moins compétent, qu'on est moins joli, bref, qu'on est moins quelque chose. Du coup, notre système intérieur, il se sent comme en danger. Autrement dit, un de vos besoins n'est pas comblé. Par exemple, ça peut être le besoin de vous rassurer, le besoin d'avoir la preuve que vous êtes aimable, le besoin d'avoir la preuve que vous plaisez. Et souvent, on ne prend pas le temps de reconnaître qu'on est en danger. Et on prend encore moins le temps de comprendre de quoi on a besoin à ce moment précis. Ce qu'on fait à la place, c'est qu'on va tout de suite passer à l'action et essayer de faire du comment. C'est le fameux « comment je fais pour me sentir mieux ». Et là, votre cerveau, qui fait très bien son travail, il va surtout faire du « connu ». En fait, il va tout faire pour satisfaire votre besoin non comblé le plus rapidement possible. Banco, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va chercher une solution à l'extérieur. Et on ne peut pas lui en vouloir parce que la plupart du temps, c'est ce qu'on a appris à faire depuis toujours. Je reprends souvent cet exemple, mais quand on était petit et qu'on éclatait en sanglots, qu'est-ce que faisaient nos parents Tiens, prends un bonbon. Ou bien, on nous faisait un gros câlin. L'exemple juste avant, c'est ce qui était le plus courant pour moi et c'est ce qui a développé, attention, je ne blâme pas mes parents, mais c'est ce qui a développé ma relation avec la nourriture émotionnelle. Le câlin... Le bonbon, ce sont des moyens de rebasculer dans un état intérieur en sécurité. Une autre manière très connue pour notre cerveau, appuyée par un sens très développé chez nous qui est la vue, Eh bien en fait le cerveau va vous montrer les autres qui représentent tout ce que vous voudriez être à ce moment-là. Et dans sa tête, ça donne « Go Rassure-toi Vois que ce que tu veux, ça existe !» Mais sauf que vous, les gars, vous êtes en mode danger, très vulnérable. Et du coup, ça donne plutôt « Eh ben voilà Je le savais que j'étais nulle, incompétente, grosse ou je ne sais quelle autre histoire, très gentille que vous vous racontez !» Donc, nouvelle clé, et c'est valable pour la comparaison, mais en fait, c'est valable pour toutes les fois. Où vous vous sentez en mode danger, toutes les fois où vous vous sentez vulnérable. Avant de chercher à vous comparer, conscientisez le fait que votre cerveau s'est mis en mode danger parce que vous avez des besoins qui ne sont pas comblés et qu'avant toute chose, il vous faut revenir à l'intérieur de vous pour écouter votre besoin. C'est essentiel pour pouvoir repasser ensuite en mode sécurité. Le mode sécurité, c'est cette fameuse sensation d'apaisement, d'être serein. Et ensuite, vous allez pouvoir vous tourner vers l'extérieur et trouver des solutions. Mais ne négligez pas ce passage par l'intérieur. Si je devais donc résumer ce mécanisme qui est une clé vraiment fondamentale et qui est valable chaque fois que quelque chose ne va pas, que ce soit dû à de la comparaison ou pas, ce mécanisme, c'est quatre étapes. La première, c'est je reconnais que quelque chose ne va pas. J'ai une émotion négative, une sensation désagréable dans mon corps ou une petite voix qui tourne en boucle dans ma tête. Ça, en fait, c'est la première étape, c'est le signal que quelque chose ne va pas. Autrement dit, qu'un besoin n'est pas comblé. Du coup, que votre cerveau est en mode danger. Deuxième étape, prenez le temps de revenir à vous. Soit pour identifier le besoin qui n'est pas comblé, soit à minima pour vous considérer et repasser en mode sécurité. Cette étape-là, c'est celle qui est squeezée la plupart du temps, mais elle est essentielle. C'est vraiment ce qui va faire que vous êtes tourné vers vous, vers l'intérieur, et qui du coup va vous rendre beaucoup moins poreux. Troisième étape, prenez le temps du test and learn, parce que parfois, on ne sait pas de quoi on a besoin. Du coup, essayez de vous donner de l'amour, parce que très souvent il est question de ça, pour ce faire, comportez-vous vraiment avec vous-même comme vous le feriez avec un proche. Dites-vous des phrases rassurantes. Je vous invite aussi à jeter un œil du côté des pratiques de FT, parce que même si vous n'êtes pas spécialiste, il y a certaines pratiques que vous pouvez tout à fait essayer. J'utilise la pratique qui s'appelle le Butterfly Hug. Tapez ça sur YouTube, il y a plein de tutos. C'est un peu comme si vous vous faisiez un gros câlin. Et ça, c'est quasi instantané mais tout de suite vous allez pouvoir repasser en mode sécurité. Quand on repasse en mode sécurité, votre état d'être intérieur change, vous devenez beaucoup moins poreux, beaucoup moins irritable, et du coup vous n'êtes plus dans la réaction, mais vous allez pouvoir répondre. Au sens, c'est plus du tac au tac, et vous allez pouvoir choisir la réaction que vous voulez avoir. Quatrième étape, une fois que ces trois premières étapes sont faites, et eh bien vous allez pouvoir à nouveau vous tourner vers l'extérieur, car vous serez disponible. Si je devais illustrer en fait ce mécanisme que je viens de vous détailler, je dirais repenser à la pratique qu'on vous montre dans l'avion, qui consiste à mettre son masque d'abord, et ensuite à se tourner vers les autres pour les aider. C'est vraiment ça J'en fais du coup une nouvelle clé directement liée à cette démonstration. La comparaison, c'est un outil d'amélioration et d'inspiration incroyable, mais uniquement à partir du moment où vous décidez de le voir comme tel. Et uniquement lorsque la condition sine qua non suivante est remplie, il faut partir de soi en un pour ensuite être disponible à utiliser la comparaison comme un outil. Parce que le truc que je déteste avec la comparaison, c'est qu'elle nous détourne totalement et complètement de nous si on ne prend pas le temps de faire un focus sur nous avant de se focuser sur les autres. À mon sens, c'est le truc qui fait que la comparaison vous plombe. C'est le truc qui vous empêche de voir la comparaison comme cet incroyable outil qui sert à vous lift up. Du coup, ben, on va tomber dans le schéma classique où on va chercher à se conformer aux autres, on va essayer de rentrer dans le moule... On va essayer d'être comme les autres. Mais du coup, au lieu de partir de vous et de vos besoins et de vous inspirer, eh bien, vous allez complètement vous oublier, vous allez complètement passer à côté de vos besoins et vous allez tomber dans le piège de la comparaison. Vous désolidarisez-vous au lieu de vous développer. Je prends un dernier exemple parce qu'il m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Mon amie Alice s'est engagée dans une aventure entrepreneuriale que je lui ai proposée. Elle est, comme moi, devenue ambassadrice d'une marque que j'adore La marque Ringana, je vous en ai parlé sur mes réseaux. Je vous explique hyper rapidement parce que ce n'est pas le propos, mais Ringana, c'est une marque de cosmétiques qui a un concept dingue, un concept fraîcheur, au sens où les produits de beauté sont tellement frais qu'ils sont quasiment produits à la commande et distribués dans aucun shop, parce que comme ils ne contiennent aucune chimie ni conservateur mauvais et perturbateur endocrinien ils ont une limite de péremption très courte, limitée à quelques mois. Bref, j'adore. Et j'ai donc proposé à mon amie Alice d'être ambassadrice à son tour. Alice se retrouve donc face à son contrat et là, je la vois dégainer un petit carnet, elle commence à noter tout un tas de questions, elle épluche plein d'informations sur le site. Bref, elle prend le temps. Et là, ça m'a hit en pleine tête. Quelle inspiration qu'est cette amie Parce que à ce moment-là, elle me donne envie, moi aussi, de prendre davantage de temps, de bien lire, de bien me renseigner en profondeur. Évidemment, je l'ai fait, sinon jamais je serais devenue ambassadrice. Mais ça m'a surtout porté mon attention sur quand je m'engage dans quelque chose, je suis plutôt de la team, je me renseigne sur les points essentiels qui me conviennent. Et derrière, je fonce à fond la caisse. Et là, en fait, ça me hit en pleine face, mais j'en fais pas un drame. Je me blâme pas d'être aussi fonceuse, tête baissée, déterminée. Non, à ce moment-là, je me dis, mais génial La prochaine fois que j'ai une opportunité semblable, je vais prendre le temps de décortiquer. Et mieux, je vais solliciter mon amie pour savoir comment elle fait. En fait, comme mon cerveau est en sécurité, à aucun moment je me sens en danger. Je suis pas du tout dans la réaction. Je suis vraiment, purement, simplement dans l'inspiration. Et c'est là en fait, je prends conscience d'à quel point la comparaison peut devenir un outil splendide de développement de soi. Volontairement, je fais cours sur ce sujet. Quand bien même, je sais que la comparaison occupe une place parfois ultra importante dans nos vies. Parce que, bien utilisée, je le redis, la comparaison peut être superbe. Mais cela implique, comme je le disais plus haut, à travers les différentes clés que je vous ai données, de la conscience de soi, de ses schémas de pensée. Et bien sûr, c'est une invitation à beaucoup de bienveillance, toujours. Vous l'avez compris, ne vous lancez pas dans la comparaison quand vous ne vous sentez pas au top. Parce qu'on le sait, dans ces cas-là, on se sentira toujours naze et la comparaison ne va faire qu'accroître cette sensation de bouse. Rappelez-vous aussi que si vous comparez votre chapitre 1 au chapitre 10 de la voisine, c'est biaiser les potes. J'ai pas dit le mot qui est le même mot avec un « i » en moins, mais franchement, j'aurais pu. Et surtout, il est question de vous. Donc soignez vos pensées. Faites en sorte que vos pensées vous servent. Le reste, on n'a pas le time, ça dégage. Je terminerai d'ailleurs là-dessus. Vos croyances sont le résultat de vos actions. Et vos actions, elles sont elles-mêmes conditionnées par vos pensées. On appelle ça « the belief cycle ». C'est le cycle des croyances, Peter, j'ai eu un accent anglais les mecs, au secours Donc, s'il est complexe de changer du tout au tout votre manière de faire, croyez-moi, c'est un excellent début que veillez à soigner ces pensées. C'est là qu'intervient par exemple la gratitude, la gratitude de ce que vous êtes et de ce que vous avez déjà. C'est là aussi qu'on va pouvoir déployer la conscience à reconnaître tout ce que vous avez déjà accompli. Concentrez-vous sur vos objectifs, personnel, c'est votre vie à vous. J'espère encore une fois que ce regard posé sur la comparaison qui change un peu de ce qu'on entend d'habitude vous apportera. Et surtout, j'espère que ça vous donnera envie de repérer ce fameux schéma et mécanisme de danger, besoin non comblé, retour à soi, action. Parce qu'une fois qu'on observe ça dans sa vie, eh bien, on se fait vraiment un merveilleux cadeau. Je le dis toujours, mais le rapport à soi, il est essentiel qu'il soit sain avant qu'on se lance dans le rapport aux autres. Je ne suis pas de la team où on se coupe des autres, bien au contraire. Les autres, ce sont des formidables invitations à devenir meilleurs, à se développer personnellement. Mais comme tout, quand on y met de la conscience, quand on y met de l'estime de soi, eh bien ce rapport-là peut être beaucoup plus doux. Je vous souhaite des rapports doux. Je vous souhaite de la paix. Je vous souhaite de la joie qui déborde. Parce que pétard, qu'est-ce que c'est bon Je vous embrasse et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode du podcast Double Hop.